0: Olá, eu sou o Marcos Martins.
1: Olá, eu sou a Nailah.
0: Olá, eu sou o Luiz. E você está escutando mais um Depois das
1: 19.
0: Oi, <risos> gente. Olá, mais um programa de cursos da 9 19 nesse friozinho. Nesse friozinho que justamente pede um calorzinho de uma fogueira, quem sabe, né? Então, acho que eu já estou dando a adeja para saber do que, que vai ser o programa de hoje. Hoje, a gente vai falar sobre festa junina. Essa, é essa data que a gente come bastante, temos probleminhas com ela também... E a gente vai discutir sobre essas datas comemorativas. Dá para falar data comemorativa? Falar a festa junina?
2: Ah, Eu acho que dá, né? É, né? Só não sei se tem aqueles problemas com data comemorativa com relação à comunidade negra, né? Quando a gente racializa, a gente vê vários que não é tão comemorativo
0: assim. Verdade. Verdade.
1: Ah, então.
0: não.
1: Querendo ou não, festa junina é, é uma festa bem cristã. E a maioria das festas acontece em igreja. Então, pra mim, que tem um, cer- um certo problema com a igreja, porque a igreja tem um certo problema com a minha religião, eu meio que corro de festa junina. Eu amo a comida da festa junina, gente. Me chamem pra festa junina no parque. Gente, vocês terem noção, eu vou... A, a, aqui onde eu moro, a, a festa junina que eu mais vou é no corpo de bombeiro ou no da polícia. Porque eu, uma mulher preta... Fico mais, me sinto mais segura dentro do corpo de bombeiro ou da polícia do que numa festa junina dentro de uma igreja, porque eu não consigo ficar confortável nesse ambiente. Mas quando a gente está com fome e a gente quer comer coisa diferente, a gente encara uma festa junina pela comida.
2: Ah, então, comigo, como eu fui criado numa família cristã, eu nunca tive essa mesma dificuldade que a Naila, que de participar de festas juninas, principalmente em igreja. Então eu sempre fui muito Desde criança, eu tinha mais problema, eu acho que até hoje inclusive é uma é algo que fica ali no coraçãozinho ali, ó, eu sinto até hoje. Era quadrilha da escola. Porque como criança negra, né, era muito difícil você ter um par para festa junina, ali um par para para dançar quadrilha. Então, eu sempre odiei quadrilha. Eu gostava de quadrilha, mas eu sempre odiei porque eu era, sei lá, o último a ser escolhido, ou quando era escolhido, era a professora que tinha escolhido e eu, o par não queria. Sempre tinha esses esses detalhezinhos. Mas festa junina em si, eu sempre amei. Eu adoro as comidas, então eu sempre ia para as quadrilhas de escola, para festa junina de, de igreja, só para comer. Literalmente só para comer. E sinto falta, vou sentir falta esse mês de ir em festa junina, porque Meu Deus, eu amo comida de festa junina. Quentão, então.
0: Aquele quentão. Aquele quentão bem feito. Hum, Muito bom. Que também tem a ver com a religião e a festa junina. Por exemplo, o da Lara.
3: Oi, gente. Meu nome é Lara Ellen. E, no momento, eu troco com moda. Faço algumas produções também, mas isso quase ninguém sabe. Mas eu adoro muito os bastidores. Penso muito. Penso não. Eu irei fazer outras coisas também. Mas, assim, a moda sempre... É vai estar presente na minha vida, eu, eu não penso, sabe, em tirar moda da minha vida, assim, é uma coisa que eu quero levar comigo, sabe, não importa o que eu faça, para onde eu vá. Então, gente, eu vou falar um pouquinho, não, primeiro, né, eu quero dizer que eu tô muito feliz, assim, me sentindo muito honrada, né, por ter sido convidada pelo Depois das 19, né, pra dividir um pouquinho com vocês algumas coisas, né, que eu vou falar daqui a pouco. E eu tô muito, muito feliz. quer dizer que eu sou fã demais de vocês. E é isso, gente. Obrigada pelo convite. E vamos que vamos. Eu vou falar pra vocês um pouco sobre a minha relação, né? Com o Festa Junina, enquanto cristã. E assim, gente... É, minha mãe, né? Uma mulher negra. Ela, antes de frequentar... Uma igreja pentecostal, né? Que foi onde eu realmente cresci, né? Ela era católica, né? Acho que quando eu tinha uns seis para sete anos, assim foi quando ela se converteu ao cristianismo. Eu cresci num ambiente religioso e até hoje eu ocupo esse espaço e sei a importância e o peso, né? Que é eu estar ocupando esse espaço. Assim, gente, eu falo peso, mas eu falo no sentido de voz. E não no sentido da... Assim, eu não tô falando sobre a minha igreja, minha comunidade, sabe? Em si, mas eu tô falando... Digamos que um lugar de fala na fé protestante, sabe? Eu sei, assim, o quanto é importante, o quanto é pesado, sabe? Eu estar, sabe? É, tendo voz nesse espaço. E eu fico muito feliz, sabe? Enquanto mulher negra, enfim. E, assim... Então, assim, né, eu sei bem que a a fé cristã, eu vou falar fé cristã, porque fica mais fácil pra vocês. Mais fácil, assim, pra entrar na linha de raciocínio, né? Ela é muito colonizada, né? E eu acredito que é por conta disso que eu estou aqui falando com vocês, né? Assim, entre aspas, né, claro. Porque se não fosse por isso, por essa colonização... Eu tenho certeza que eu teria uma lembrança minha nas festas juninas, da época da escola, sabe? Porque eu não tenho nenhuma foto, gente. Eu nunca dancei quadrilha, pra vocês terem noção. Assim, tipo, oficial. Eu já dancei assim nas festas, nas festas, quando eu vou com os meus amigos, mas eu nunca dancei assim, quadrilha, sabe? Tipo, oficial, assim, numa festa, na época de São João. Esse ano vai ser o ano que eu vou fazer isso, assim, não de Jesus, porque <risos> a minha igreja é. Vai fazer, assim. Na verdade, eles sempre, eles sempre fizeram, né? E eu esse ano vou participar. Então eu tô muito animada, sabe? Então assim, né? Um saco, né? Como a religiosidade, ela tira tanta coisa da gente, né? Eu lembro que na época da escola, eu preferia não ir. Né? Na época da, das festas, porque eu achava, eu achava muito injusto. Porque, gente, os professores, eles entendiam o meu lado, a minha situação. Mas, assim... É, eu achava injusto porque, cara, eu vou participar, eu não vou fazer nada, eu não, eu não ajudava em nada, porque eu não podia tocar em nada, não podia fazer nada. E eu, mesmo assim, eu iria ganhar a mesma pontuação que os meus, que os meus outros amigos, que, tipo, se mataram de trabalhar na arrumação da sala, na arrumação das coisas, sabe? É, enfim. E enquanto eu, sabe, iria pra festa, que valia a nota, né? Enfim, como eu falei antes, né que eu ganhava a mesma pontuação dos meus amigos... Que se matavam em trabalhar, enquanto eu não fazia absolutamente nada. E eu achava muito injusto isso. Assim, claro que isso, eu tive esse pensamento logo quando eu fui amadurecendo. É, e aí eu não ia, sabe? Ficava bem chateada, mas não ia. Enfim, não ganhava ponto. Mas, né? Infelizmente, não rolava pra mim. Porque eu achava muito injusto. E realmente... Por uma parte, gente, é muito injusto, né? assim eu Acho que é injusto das duas partes, né? Porque, por um lado, eu não, não tinha maturidade, meus pais não tinham essa maturidade, né? Que tem hoje, assim, de entender que não é bem assim é, a questão da religião, né? Mas, e do outro lado, né? A professora que, pô, cara, ela, meu, ela não tem culpa, sabe? É os pais, vou dar o ponto pra ela... Mas é injusto, né? Mas assim, também tem a questão dos alunos, né? Enfim. Mas, voltando, quando eu fui para o ensino médio, as coisas é, já começaram a melhorar um pouquinho, né? Eu, meio que melhorar melhor assim, entre aspas, né? Porque eu participava das festas, mas assim, escondido da minha mãe. Minha mãe não sabia fazer ideia de nada. Meio que, tipo, participava das coisas com a mente muito pesada, a consciência muito pesada. Acredito que isso é normal, né? De. De muitos muito jovens, assim, que passaram por essa fase, né?
0: Olha, eu gosto bastante, da, da principalmente das comidas de festas juninas, assim, eu como pra caralho. 2018 foi um ano que eu fui, se eu não me engano, em umas cinco festas juninas. Quatro ou cinco? Tipo... Foi uma atrás da outra, assim, no final de semana era duas festas juninas, comendo canjica, é, churrasquinho de gato, que não é típico da festa junina, mas tá na conta, vai junto. Eu adoro comer, principalmente a comida da festa junina. Eu sempre é, eu gostava de quadrilha, mas eu sempre gostei de participar olhando de fora essas reflexões acerca de casualidade eu nunca tinha parado para pensar eu não sei se foi uma trava no meu cérebro eu não sei sei que eu, eu me lembro que quando eu era novinho tinha a festa junina de onde meu pai trabalhava na pracinha perto de onde a gente morava eu lembro que eu ia para perto do palco assistir a dança da, da, das quadrilhas ali eu ficava maravilhado eu gostava para caralho assim outras questões como por exemplo correr elegante Gente, eu vim saber que Correio Elegante é real, existe, esse ano! Eu não sabia, eu pensava que era uma lenda, era uma zoação do período. Mas aí, começando até com vocês, vocês falaram não existe. Eu, gente, mas eu pensava que tudo isso era uma ilusão, era tipo, viagem, assim. Essas coisas, acho que em escola tem, né, esse negócio de ficar trocando cartinha. Eu nem sabia, eu pensava que era coisa de, sei lá, filme? Não, filme não tem, né? Mas, sei lá, eu pensava que era, era lenda
2: isso. Não, amigo, Correio Elegante é muito real. E eu, 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 eu nunca tinha recebido Correio Elegante. O último, a primeira vez que eu recebi um Correio Elegante foi durante a faculdade, eu acho que era meu quarto ou quinto semestre.
1: Fui eu que mandei, então.
2: <risos> Exatamente, eu ia falar isso. E não era nem festa junina, exatamente, se eu não me engano. Era festa junina? Era um happy hour. Era, viu, happy hour é era um happy, hour happy hour hour. em época de festa junina. Então não era exatamente uma festa junina. Não era, tipo, uma igreja de festa junina, ou uma escola e tal. Até então eu não tinha recebido. E aí tem essa, essa problemática de, tipo, pra que serve a, o correio elegante, né? Tipo, quem tá recebendo os correios elegantes, quem tá enviando esses correios elegantes pra saúde, pra, pros relacionamentos ali nossos, isso é... Problemático até um ponto
1: ali. Sim, essa junina, para mim, tem que. Ser... Eu sempre fui bem estratégica, né? É essa questão de, por exemplo, ah, qual barraca você vai ficar? Eu sempre ficava no Correio Elegante, por quê? Porque eu sabia que eu não ia receber, mas eu tinha que preparar o meu psicológico para dizer para mim mesmo: você não está recebendo, porque você é o Correio Elegante. Se, se tiver algum anônimo é, que queira mandar para você, ele não, vai, ele não vai mandar não é porque você não é bonita, não é porque todos aqueles problemas que a gente sabe, né? Mas é porque você é o correio elegante, então normalmente eu sempre ficava no correio elegante, de, eu, eu falava que eu gostava de cortar o papelzinho, de, de ser o cupido, porque é isso, quando você é uma mulher negra no meio de tantas pessoas brancas, normalmente você é o cupido porque as pessoas nunca chegam em você. Outra estratégia também que eu lembro que, que eu usava muito, é o, é o mesmo problema do, que o Luiz apontou, que é o da quadrilha, a gente nós sempre somos os não escolhidos, nós nunca somos a noiva, o que é muito interessante, porque o meu vestido branco de macumbeira servia muito para as noivas, mas eu nunca era noiva, então a minha estratégia era sempre pilhar, principalmente as meninas que sobravam, da gente fazer é, apresentações de calgueu porque aí porque você consegue dançar sozinha, eu não preciso botar uma roupa para me fazer de feia, me pintar de feia, já basta toda a sociedade, que então eu poderia botar a minha bota, meu chapéu, minha melhor roupa de calguel e, e ir para uma festa junina, tipo, estilo modelo, para pelo menos naquele momento, enquanto todas as outras meninas se pintaram de feia, eu estar a mais bonita no, na minha condição.
2: <risos> Inclusive, eu culpo muito esse período de quadrilha de quando eu era criança, eu culpo muito esse período por hoje eu não ter muita desenvoltura para dançar, por exemplo. Porque eu não desenvolvi naquela época, eu não consegui desenvolver porque não... Ou porque não tinha par. E eu lembro uma vez, um ano, eu acho que era a terceira série, eu não ti, eu não participei porque a professora não queria que eu participasse, inclusive. Olha, essa essa é muito mais problemática. Exato. Eu lembro que eu não falei para minha mãe que que a professora que não queria que eu participasse. Que eu falei para minha mãe que eu não queria participar. E aí, a partir desse ano, se eu não me engano... Eu comecei a não querer participar de quadrilhas, inclusive. Alegando que eu não sabia dançar. Só que teve, tinha isso, né? Era o momento de eu desenvolver é, minhas habilidades de dança. Mas eu já é, me bloqueei dizendo que eu não sabia dançar. E aí cresci dessa forma. E eu atribuo muito ao racismo, assim. De eu não ter desenvolvido essa habilidade de dança. Na época da, da escola e de festa junina e de apresentações escolares e tal.
0: Complicado, né? Pensando, ai, ah, vamos gravar um programa sobre festa junina, tal, putz, comida, festa... Aí, começa a vir aqui, a gente começa a pensar, a gente começa a racializar o tema, a gente começa a trazer uma vivência negra sobre o assunto, aí começa a bater a, as medias, assim. Mas é... Mas a gente é um... de comida. a gente ainda vai racializar essas comidas aí. <risos> as <ainda> <risos> comidas. E as comidas? A questão das comidas, de qual é? Qual que é a comida de fajolino que vocês mais gostam? Ai, a, a, aquela de milho, a de milho é canjica, né? Eu nunca esqueço, eu troco os nomes, gente. Eu troco arroz carreteiro, com feijão tropeiro, não sei qual é qual, eu sempre troco, mas aquela de milho eu gosto muito. Acho que é canjica. É canjica. Tem cural
2: também, né? Uhum. Só que cural é, um, é uma pasta, assim. Não é essa não, né?
0: Não, não. É, <risos> é... Não, ó, tô olhando aqui. É cural. É cural. Curau que eu gosto. Então.
2: É, então o curau é uma pasta de milho amassada com leite e acho que é com leite e mais alguma coisa que eu não lembro agora.
0: Então, porque eu acho que na minha terra a gente chama de canjica, lá para Manaus. É eu... é, eu acho que a gente chama de canjica, não, não lembro de chamar de curau lá em Manaus. Posso estar errado, porque faz tempo que eu saí de Manaus, mas é. até hoje eu chamo de canjica.
1: Ai gente, eu sou carnívora, então não eu tô do lado do churrasquinho. Atrás de cachorro quente. Aqueles um milhão de opções de bolo. Cara, gente, na verdade, eu vou só pra comer. É isso.
2: Eu vou só pra comer também? Eu vou só
1: pra comer.
2: Quem não eu vai só pra comer, comer, comer tá errado. Tá indo numa festa de menino errado.
1: Eu também acho, velho. O objetivo é esse. Você vai pra comer, preço barato. assim, As pessoas não estão te julgando por você estar com vários pratos de comida. Porque tá todo mundo na, na mesma vibe. E aí? É isso. Exatamente. Ai, sem falar do caldo, gente. Porque como... O Marcos falou, né? É uma época fria, então a gente adora todos os tipos de caldo para se esquentar, aquela desculpa esfarrapada para comer comida quente, para beber, beber bebida quente também. É isso, gente. A melhor parte da festa junina é as comidas.
2: O quentão é o que me esquenta. Eu não gosto muito de caldo. Nunca gostei muito de caldo. Eu gosto só, sei lá, de frango, por exemplo, caldo de frango. E aí, como é só uma opção, eu tomo um caldo e aí acabou. Não, não tomo mais. Então, o que me esquenta é o quentão. Nossa, o quentão é perfeito para. É, é, eu escolheria o quentão pra... como minha, minha comida preferida, que não é comida, no caso, não é bebida. O pastel também, gente. O pastel é incrível, meu Deus. O pastel... Sem... O, carna... o carnaval... Eita, que eu já tô lá no carnaval. Uma festa de mina sem pastel e sem pamonha. Não a é festa de mina. Nossa, pamonha! Um... pamonha! A gente tá esquecendo da pamonha. Pamonha, gente. To... Pamonha de doce. Vem com um papo de papo... pamonha de sal, não. Pra cima de mim.
0: Ah, mas tem, tem essas com. Como é que colocam agora? Calabresa, eu acho que dentro. Linguiça? Linguiça? Você não gosta não, dessas com linguiça? Não, isso aí é gourmetização da pamonha. Você então, vai para, para, vamos ser tradicionais. Estão indo muito longe
2: da pamonha. A pamonha de doce já está perfeita, gente. Já está gourmetizada, já está tudo. Não precisa mexer nela. É pamonha de doce, come ela quietinho e acabou. Segue a vida.
0: Munguzá também. Ai, munguzá, aquele caldinho do munguzá. Adoro, adoro. Como que é munguzá? Eu nunca comi. Munguzá é um negócio branco que tem uns grãos meio grandes. Parece um arroz doce, mas uhum. é com uma. É uma outra coisa que eu não sei o que é. É uns grãos meio brancos, meio grandes, assim. E é
2: típico lá de Manaus?
0: Ah, eu acho que é do Brasil inteiro. Assim, Nordeste, assim, lá em Manaus a gente come muito, mas acho que no Nordeste também tem bastante munguzá.
3: Eu lembro que até quando eu ia comer as comidas, eu, Deus, me perdoa. Abençoe essa comida aqui. Eu comia e, gente, meu, muito louco isso, né? E, cara, eu lembro que também, gente, tinha meses que tinha... Acho que isso foi por uns dois anos, se eu não me engano, assim, não sei quem falou pra minha mãe, enfim, que não podia nem comer as comidas. E aí a gente. Fico, a gente ficava, tipo, um mês de junho inteiro, sem comer nada de milho, sabe? Porque era pecado comer na época, né? Pode comer, mas só pode comer depois. Né? Quando passar o São João, essa época de festa junina, porque aí pode. Né? E aí, tipo, eu. Eu ia na onda da minha mãe. Todo mundo ia na onda da minha mãe, assim, que na onda da minha mãe. Assim, né, não era ela em si, né, mas a gente se privava disso, né, real, assim, gente, real, se privava mesmo, assim, e e a gente levava muito a sério, sabe?
2: uma coisa agora que eu pensei. Eu nunca passei festa de Nina em outro lugar que não fosse Brasília. Eu não sei como é festa de Nina em outros estados pelo não, Brasil. Provavelmente hum... igual o carnaval, totalmente diferente de Brasília e um estado é diferente do outro estado. Cada um comemora de um jeito o carnaval. Eu imagino que festa de Nina seja a mesma coisa. Imagino não, né? Eu lembro de estudar um pouco com um ensino fundamental e tal e sei que tem umas diferenças entre um e outro. Mas eu nunca fui para ver, pessoalmente.
0: Olha, a Brasília tem uma tradição muito forte das festas juninas, e isso eu só vi Verdade. por aqui, dos lugares que eu passei só aqui mesmo. Assim. Fo- eu sei que tem outros lugares que tem a, a tradição das quadrilhas forte, né? Mas do, dos que eu já passei, Brasília foi o lugar que tinha a experiência da quadrilha mais forte, assim, das pessoas se organizarem, se prepararem o ano inteiro para a quadrilha, né? Tem as competições aqui.
1: Eu tenho curiosidade de ver os, as disputas de quadrilhas, né? Das outras regiões. Parece tão bonito. Isso aí me interessa. Essa parte aí me interessa. Eu acho bem interessante. Que conta uma história. Essa parte, assim, acho bem legal. Mas aí eu iria para assistir. Eu, não, eu acho
3: que traumas não me permitiriam tentar dançar.
2: Não, é tentar dançar. Eu também tenho muitos traumas.
3: Duas coisas que eu escutava bastante na época. E que eu escuto até hoje, né? É, uma delas é sobre a questão... De que, ah, não pode, porque é, você está adorando a outros deuses, né? E, ai, caraca, meu, o tal do crente é muito chato. Amigos católicos, força! <risos> porque, realmente, a gente é muito chato, cara. E tudo isso, né, por conta de um discurso totalmente cheio de religiosidade. E, assim, gente, até porque temos nossos deuses, né? Pode ser uma rede social, um objeto, emoções, sabe? A gente fica tão cego pela religião que a gente não consegue enxergar as diversas coisas boas, sabe? E eu não vou só frisar a festa junina em si, mas todas as inúmeras outras criações do Criador, sabe? Criações de Deus que, por conta da religião, a gente deixa de, de curtir, de aproveitar, sabe? Deus fez tudo isso pra gente,
2: mas é uma festa junina que eu tenho curiosidade é a festa junina do Nordeste. Uhum. Eu ir passar uma festa junina no Nordeste em algum momento da minha vida para ver como é. Parece muito tradicional e eu gosto muito dessa coisa tradicional. Até no carnaval. Eu prefiro ir em blocos que tenham marchinha e tudo mais a blocos que tenham funk, pop e tal. Eu vou nesses blocos porque são os blocos que tem mais, né? Mas eu prefiro os, os que são mais tradicionais, que tem marchinha que tem um MPB e tal. E aí, festa junina, eu tenho esse mesmo desejo, de ver uma festa junina bem tradicional mesmo, assim bem de, sei lá, 200 anos, assim.
1: Ah, eu tenho essa curiosidade também.
0: É, eu tenho vontade de ir naquele de Campina Grande, que falam que é o maior São João do Nordeste. Eu sei que tem tem uma briga aí pra disputar quem é o maior, mas Campina Grande se firmou, assim, como referência em festa junina. Aí eu tenho curiosidade de conhecer.
2: É, ver uma festa de Bumba Meu Boi, por exemplo parece é, 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 divertido de ver, sabe?
1: Uhum. Eu posso acrescentar uma curiosidade: nas religiões afro-brasileiras, a gente utiliza as festas juninas para poder fazer a festa de Xangô, porque como Xangô é fogo, né? É, nós fazemos, nós aproveitamos as fogueiras das festas juninas que está aí para encobrir historicamente a fogueira de Xangô. E aí muitas comidas também na festa dele, como munguzá que o Marcos falou. É, nós fazemos a festa dele e com uma grande fogueira e, e, e aproveitamos e fazer um pouquinho de, dessas comidas tradicionais das festas juninas cristãs, com bastante bolo, com bastante pipoca, exatamente para dar aquela disfarçada, eu acho que é meio que uma tradição de disfarçar com comidas das outras tradições para poder fazer a festa de Xangô, com a fogueira que, gigante que ele merece, sem o estado perturbar tanto, porque ele tá achando que é uma festa junina normal e não uma festa com o orixá
2: Agora você me deixou com vontade de participar de, de fiquei muito curioso. Eu não sabia disso. Eu achava que, que a festa de Nina, como se fosse a festa de Nina, né? Na, uhum. No canumblé fosse a festa de boiadeiro.
0: boiadeiro.
1: Interessante, seria interessante. Mas não, a é, gente usa pra fazer a fogueira de Xangu. É,
0: é legal isso. <risos> Lembrei de duas comidas que eu adoro, Paçoca e Pé de Moleque. Eu amo Pé de Moleque. Amo Pé de Moleque Festa Junina. Acabou que já saiu do período de Festa Junina, mas é que eu adoro as duas.
1: Ei, não saiu, não. Festa Junina vai até agosto. Como assim
0: saiu não, da Festa não, Junina? Não. As comidas, essas duas comidas, a, a galera tipo, tá pro ano inteiro. É isso que eu tô falando. A festa junina acabou de conversar, Marcos. Não! Cadê tá na metade? Não, o que eu tô dizendo é que essas duas comidas agora se expandiram, assim, não, não ficaram mais limitadas a esse período. Acho que ah, eu... entendi. Ah, sim. Principalmente <risos> paçoca.
2: Uhum,
0: paçoca conquistou o mundo.
2: Não, paçoca... Gente, eu tô, eu tô na abstinência de paçoca aqui, ó. Minha, minhas veias precisam de paçoca aqui, porque eu não, eu não trouxe comigo, eu esqueci. E eu amo paçoca, amo tanto paçoca que eu tô quase comprando aqui, só que aqui é extremamente caro, assim, extremamente caro. Então, como paçoca por mim então, aí, até, até vocês passarem mal, por favor.
0: Só pra explicar pros ouvintes, você tá na Irlanda atualmente, né Luiz? Só ah, por... verdade,
2: é, a gente não contou, né? É, eu tô na Irlanda no momento, e aí tô aqui sentindo falta das festas do Brasil ainda não tô assistindo falta do carnaval, porque não chegou o carnaval. Mas a festa do eu estou extremamente triste, porque eu não vou poder participar esse ano.
3: Aí ficamos criando... Ficamos, não. A gente já criou, né? Uma subcultura é, em cima dessas datas, sabe? Aí, tipo, todo ano rola aquelas paradas de arraiar com Jesus. Gente, meu Deus do céu. Qual a diferença? Real, não dá. N- não dá, porque... <risos> Será Qual a diferença de... de, de... De um arraiar, sabe? para um arraiar com Jesus. Só por conta do nome Jesus, sabe? Não faz sentido. A gente tem uma perturbação, né? De que as coisas só são boas, só são agradáveis, se tiver o um nome Deus ou Jesus no meio, sabe? E nós, como cristãos, somos conhecidos como pessoas que cultivam a comunhão, pelo menos é pra ser assim, né? E aí, por conta, mais uma vez, da religiosidade, né? A gente acaba não colocando em prática isso, sabe? Quando que a gente acaba se excluindo? Excluindo pessoas, sabe? É, é, um amigo meu me falou uma parada que eu achei muito massa, sabe? Que a gente, como cristão, a gente deve sim tá dentro da cultura, sabe? Da arte. A gente tem que aproveitar aquilo que é bom. E aquilo que não for bom, a gente tenta a gente tenta transformar. E aí nesse tenta transformar para o bom, não é, né, mais uma vez aquilo de subcultura, mas eu acredito que entra muito na questão de fazer tudo para a glória de Deus, sabe? Para mim faz total sentido isso. E aí pegando esse ponto, né, para a glória de Deus, falam muito que ah, essas festas é, tem droga, sabe? Tem muitas coisas que não edificam e tal, e não sei o quê. Cara, assim, eu prefiro refletir sobre isso de uma forma muito relativa, sabe? E voltar na na tecla, que é cultivar essa comunhão dentro das culturas, né? E que o melhor exemplo sobre isso é Jesus, que andava com todo tipo de gente, né? Ele era o cara que transbordava em comunhão com as pessoas, sabe? E, meu, o meu pastor, ele me falou uma parada que, tipo, nunca saiu da minha cabeça até hoje. A gente tava falando sobre justamente sobre essas festas, né, que são consideradas pagãs pra muitos. Que, cara, você pode ir pra uma festa, sabe, de criança, de aniversário, e você simplesmente estragar a festa toda, sabe, ferrar com a festa, literalmente. E você pode brincar outra festa, sei lá, vamos vamos colocar a festa junina, né, e você e na paz de Deus, na paz, assim, ó, de boa, sabe? Curtir, de boinha, voltar pra casa, tranquilo, sabe? Tudo está no porquê você faz, pra que você faz, sabe? Enfim, isso, gente. E tudo volta pra lá, sabe? Acho que pra 1 Coríntios 10, 31, que é o versículo que eu mais falei aqui. Que é sobre fazer tudo para a glória de Deus, sabe? Assim, né? Eu falei versículo, mas eu falei um trechinho dele só, né? Então, assim, já que eu tô falando tanto dele, eu vou ler logo, né? Assim, ele todo. É é 1 Coríntios mesmo: 10, 31 e 32. Assim, façam suas refeições com prazer, sem se preocupar com o que alguém possa dizer, pois vocês estão comendo para a glória de Deus. Assim de tudo. Não para agradar essas pessoas. Façam tudo desse modo, de todo o coração e com liberdade, para a glória de Deus. Então, gente. Amém. Muito pregador. É isso, sabe? Eu acho que, sabe, eu não consigo entender porque. Consigo entender, né? Claro que consigo entender porque é tanto ribulista. Assim, sempre quando chega essa época de São João, sabe? É sempre muita treta no Facebook. Se crente pode, se crente não pode sabe, se o filho pode participar de faixa juninha na escola, e, sabe, apesar de ser um tema que, tipo, a gente, ai, tá farto, assim, entre aspas, né, infelizmente, é uma coisa que muita gente ainda fica encafundado, sabe, e, cara, eu acho que quando existe isso, a gente tem que continuar falando sobre, sabe, e eu falo a palavra sabe muitas vezes, vocês já perceberam isso provavelmente, Perdão, gente, (risos) mas inevitável, assim, pode parecer besteira, porque eu até brinquei no começo do áudio, né, que, ah, por conta disso, dessa colonização, eu perdi muita coisa, na minha infância, eu não tenho uma lembrança de de eu dançando quadrilha e tal, mas, assim, é real, sabe, por muito tempo, assim, eu vou usar a minha ancestralidade como exemplo, sabe, eu neguei a minha ancestralidade, sabe, Neguei meus traços, neguei meu cabelo. Enfim, por conta, sabe, dessa fé que é totalmente, infelizmente, né, europeia. E que a gente ainda lida com isso, né, infelizmente, até hoje com cacos, né. E, enfim, fico muito feliz, apesar de tudo, porque hoje eu aprendi, sabe, entendi, amo quem eu sou, sabe, e, assim, eu falo na questão de estética, sabe, de ser negra, enfim, tudo mais, mas, assim, hoje eu sei que a minha ancestralidade, ela é importante pra Deus, sabe, isso me foi negado, isso me foi tirado, e é muito bom, sabe, falar isso, dizer que a minha ancestralidade, ela é importante pra Deus, Nossa, é muito bom, gente, meu Deus, quem é negro vai entender na pele, né, o que eu tô falando, e assim, a minha oração de hoje é que Deus continue nos dando força, nos dando graça, sabe, pra continuar lidando com tudo isso, continuar combatendo tudo isso, sabe, não me aprofundei muito, até porque também era mais uma parada pessoal, Ai, que vergonha. E aproveitem bastante. Aproveitem bastante mesmo esse período de festa junina. Comam e bebam com moderação. Deus abençoe vocês. E antes de encerrar, eu quero deixar um versículo. né? Muito crente eu. É... Mateus 15, do 18 ao 20. Mas o que vem da boca sai do coração. É do coração que vomitamos maus pensamentos, assassinato, adultério, imoralidade, roubo, mentira e calúnia. É isso que contamina. Comer ou deixar de comer alguns alimentos, lavar ou não as mãos, isso não tem importância.
2: É, não, não é para não, carnaval no Festa junina, gente, não é pra ter história, é pra comer. É o, é mais, é o mais que você vai ter história é, é tipo é assim: é ah, é eu lembro de comer uma tamanha incrível no, na festa junina da quadra 102.
0: Ai, Foi a melhor tamanha que eu já comi. É... É é, Exato. Tá bom, show. Ah, Então é isso, minha gente. Dúvidas, sugestões e elogios, mande para contato.depo19.gmail.com. Lembrando que 19 em é numeral, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Então, lá. E estamos sempre postando coisas e eventos que estão rolando aí que sejam do interesse da comunidade negra e que tenham a ver, que tenham a cara de depois das 19 lá no Twitter. E, então é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima semana e boas festas, pessoal.
1: Tchau, tchau, gente. Come bastante.